0: Befejezetlen mondatok.
1: Érzékenyítő műsor a nehéz helyzetekben.
0: Mi jelentheti a kiútat, az erőforrást egy-egy veszteséghelyzetben. Mit mondjak, hogyan
1: mondjam, hogyan tovább.
0: A befejezetlen mondatok című műsor lélekbeszélgetések
1: révén olyan szemléletekbe és technikákba enged betekintést, amely a rugalmasságra az elégedettség megtalálására fókuszál. A nyugalmat keresel, vagy napi csodát szeretnél csempészni a mindennapjaidba, Tarts velünk a befejezetlen mondatokra válaszokat találva, és miért éppen most.
0: A mikrofonnál a szerkesztő és vezető, Porkoláb Gyöngyi. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Juhász Zsófiát, aki az Immanuel Otthon és is Általános Iskola vezetője. Szia Zsófi!
2: Köszöntöm én is szeretettel a hallgatókat.
0: Illetve Doktor Pápai Tar Ágnast, aki szülőként van ebben a mai beszélgetésben, de hogy milyen apropóból, vagy milyen érintettségből erről lesz szó. A, ugye a Befejezetlen Mondatok című beszélgetéssorozat, ezt nektek is mondom itt a stúdióban, meg azoknak a hallgatőinknak, akik esetleg nem találkoztak ezzel a műsorral, olyan próbálkozás, amely során megpróbálunk szakemberekkel, érintett résztvevőkkel, olyan elakadásokról, megküzdésekről beszélgetni, amelyeket ők személyes élmény aprópóján éltek meg, annak reményében, hogy az éteren keresztül esetleg tudunk olyanoknak segíteni, akik nehezebben néznek szembe ezekkel a nehézségekkel, vagy esetleg nem találnak kapaszkodót, vagy nehezen találják azt, hogy, hogy kihez is hova fordulhatnának. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, hiszen az a terület, amelyen Zsófi, te évtizedek óta lehet ezt mondani tevékenyket, az egy olyan terület, amivel nagyon sokszor a szülők előbb nem is akarnak szembesülni, hiszen az ember úgy van össze, úgy indulunk neki hogy jaj, de jó egészséges kisbabánk fog születni. És aztán van úgy, hogy nem ez dobja az élet. Nemrégiben megjelent egy kiadvány, amelyből egy olyan Szabu Magda idézetet írtál, ami egy ismert idézet, úgy szól, hogy a nő erős bátor, és ha felismeri a maga küldetését, mindenre képes is alkalmas. Mi volt a te küldetésed akkor, amikor elkezdtél foglalkozni azzal, hogy fogyatékos gyerekeknek segítesz, vagy legalábbis próbálsz valamiféle hálót nyújtani. Ez csak azért érdekes, mert most egy létező Épületben vagytok ugye a kishegyesi úton, az alatt, honot működik, na, de hát ez azért nem mindig volt ilyen
2: optimális, vagy ilyen jellegű körülmények. Azt szoktam mondani, hogy én, én tulajdonképpen az anyateljel szívtam ezt a fajta ragaszkodásomat, kötődésemet a fogyatékos emberekhez, gyerekekhez. Tehát nem volt egy ilyen nagy megvilágosodás, hanem, hanem így az egész életem, azt mondhatni, hogy az életem sodrása ide, mm-hmm. ide sodort, és ez volt a, a természetes számomra. Nagyon természetes volt egészen gyermekkoromtól kezdve a fogyatékos emberek közelsége. A szüleim is gyógypedagógusok voltak, és mindig hazahozták az iskolában felejtett gyerekeket minden ünnepre, karácsonyra, husvétre, nyári szünetre. Úgyhogy mi úgy nőttünk fel a két testvéremmel, hogy mindig volt ott ö, két ö, általában hátrányos helyzetű hallásérült, és még tehát mm-hmm. harmazottan fogyatékos érintett gyerek, akik, akik abszolút ilyen testvérként voltak jelent. Tehát ugyanúgy veszekedtünk velük, ugyanúgy bevontuk őket is a takarításba, mert takarításban nekik is részt kell venniük, ugyanúgy elvettük egymás tányérjáról a, a finom falatokat, tehát hogy, hogy bennem sosem volt az a fajta gát, vagy, mm. vagy, vagy tartás a fogyatékos emberekkel kapcsolatban, ami, ami azért nagyon sok embernél tapasztalom, hogy van, hanem ez egy ilyen teljesen természetes közeg volt számomra, inkább egy, egyfajta kihívást jelent. Tehát, hogy hogyan lehet megfejteni őket, hogyan lehet a, a nehezített kommunikáció ellenére kommunikációt létesíteni, hogyan lehet barátságot kötni, hogyan lehet fejleszteni őket. Tehát amikor már a pályaválasztásnál tartottam, akkor, akkor nekem az én, én nagy lázadásom, a szülői minta ellen az volt, hogy na azért sem hallássérülteket fogok tanítani, Aha. tehát hogy a, a szakválasztásom nem a hallásérültek, <gül> hanem a, a, az egyéb fogyatékosságok felé irányult. És olyan teljesen természetesen sodródtam ebbe bele, hogy, hogy én, én szeretem ezt a közeget, nekem ez, 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 ez vonzó, ez kihívást jelent, ez érdekességet jelent, és így és, 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 és a fogyatékosság ugyan belül is inkább a fogyatékos gyerekek mm. meg... Elnőttek.
0: Érdekes tiget hallgatni, mert az, hogy valaki orvos családban születik, akkor persze ha hallott hon sok mindent, vagy pedagógus családban, akkor ugyancsak hall sok mindent, mondjuk egy évzárók értékelés kapcsán, de lehetne ezeket sorolni. Mégsem törvényszerű, hogy az ember azt a pályát válassza, Hogy ebben, ha, ha tudsz gondolni, a szüleid részéről volt bármi, akár lebeszélget, szándék, Vagy támogatói szándék? Volt-e bármi, amikor azt éreztet, hogy esetleg ők ebben befolyásolni, vagy irányítani akarnak téged, vagy, vagy annyira erős volt
2: benned ez a minta, amit
0: láttál, hogy ez így működött?
2: Nem volt se, se lebeszélés, se rábeszélés. Még két testére van, két fiú testvérem, az egyik szipályán, a másik pedig így a szociális területen hmm. a, a szeretett szolgálatnak a, az ügyvezetője. Tehát, hogy, hogy az a fajta szociális érzékenység, ami, ami így a szüleimben volt, ami egyébként mindenfajta peremhelyzetű emberrel kapcsolatban fennállt. Ez úgy-úgy-úgy ez számunkra egy ilyen pozitív minta volt, én azt gondolom. Tehát annak ellenére, hogy én mondjuk nem szeretnék egyéb peremhelyzetű emberekkel foglalkozni, de teljesen természetes volt, hogyha mentünk az utcán, és édesapám látott egy, egy részeg embert a árokba, akkor, akkor oda nyomta a kezünkbe a, a táskát, hogy menjetek haza. Oda ment, hogy na jó ember, hol lakik? És akkor. Hazak is mm-hmm. Tehát hogy nekünk ez ez volt a természetes, Érszentes. hogy akkor. Persze, mi cipeljük haza a táskat, néha morogtunk is, hogy miért kell már megint, de hogy, de hogy föl sem merült az, hogy ott maradhat valaki az árokban részegen éjszakára, mert, mert hogy maradhatna ott. Nem, inkább, inkább azt gondolom, hogy ők is olyan természetességgel élték meg, és két különböző habitusú emberként különbözőképpen ezt a helyzetet. Tehát volt olyan, amikor az egyik lány már ilyen volt, és akkor valami szerelmi drámában ő, ő úgy gondolta, hogy, hogy öngyilkos lesz, és akkor így maga felé fordította a vacsoránál a kést, és, és így mondta ilyen, ilyen a siketekre jellemző Igen. akcentus, hogy megölöm, és így tartotta maga felé a kést, és akkor édesanyám a, a, a halál izgulós, ő, ő teljesen megrémült, hogy a Terikát nem szabad ilyet csinálni, meg, meg utána egész Aha. este ő ott hallgatózott a, a, a szobája mellett, édesapám pedig között, egy Terikát zsíros lesz a szép ruhád. <gül> És akkor el ránézett, én, ért, és akkor rájött, hogy tényleg, hát nehogy már. És hogy mm. olyan jó volt ez, most ilyen sok évtized távlatából ezt, és ahogy visszaemlékszem, azt látom, hogy, hogy olyan természetesen élték meg az ő habitusuk szerint ezt, hogy, hogy, hogy ezeket a konfliktusokat, a mindennapi helyzeteket. Az öcsémnek testőre volt egy nagy, magas, hallássérült cigányfiú, korom fekete volt, és, és olyan, valóban olyan félelmet gerészi egyébként az idegenekben nekünk a legaranyosabb. Leg Dezsőke volt ő, és amikor a, a kis szőke öcsémnek kellett, valaki a haverjai ott molesztálták, bántották, verekedtek, vagy nem tudom pontosan mi volt, akkor, akkor oda ment és mint a testőre, így megállt így összefonva a karjait, és nem kellett semmit szólni, hogy nem is tudod beszélni, de hogy az, az, ahogy ő megállt és jelezte, hogy az én védelmem alatt van ez a kis szőke srác, ez elég volt ahhoz. Tehát, hogy, hogy nem azt éltük meg, hogy a fogyatékos ember az elesett, az, a, 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 azon Segíteni kell, az egy végképp nem egy nyomorult, vagy a, 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 annyira fájnak nekem ezek a, mm. ezek a hétköznapi szóhasználatban jövő kifejezések, ahogy a fogyatékos emberekről beszélnek, hogy ők a, a nyomorultak, akiken segítenünk kell. Én nem ezt éltem meg, én azt éltem meg, hogy ők partnerek, akik köztünk élnek, akikkel kell természetes a Teljesen természetes az ők. lehet együtt élni, mm-hmm. igen.
0: Ittő melletted egy szülő, ugye egy kicsit abba avassatok be bennünket, hogy mióta ismeritek egymást, ugye, meg hogy. Hogy is kerültetek ti egyáltalán kapcsolatba?
1: Ami személyes érintettségünk a, a, ebben a témában 2009-ben kezdődött, amikor egy addig teljesen problémamentes terhességből 24. hétre megszületett a, az első gyermekünk Gergő. És hát ugye a koraszülés mellett ő, ugye ez volt az első sok, és aztán mm. pedig jött a, a többi, mert ő mind a két agyféleteket érintő hármas, négyes vagy agyvérzés szenvedett, mm. amiből igazából Ebből már akkor lehetett sejteni, hogy ennek lesznek maradandó következményei.
0: Ez a születése után derült ki, tehát mikor őt vagy Hát igen, elmerték, egy korában,
1: igen, akkor kapta az elsőt, és mm. akkor a harmadik napon pedig a második nagy agyvérzését, és hát ebből ugye aztán mindenféle komplikáció. tehát négy hónapot töltöttünk akkor bent a, a mm-hmm. klinikán, amire aztán hazaengedhető volt. Matekból nem voltam jó, de ez talán a hetedik vagy a nyolcadik év, lesz, amit az Immanuel otthonban töltünk. Hát nekem még még megvan az első találkozásunk emléke, mert vannak olyan találkozások, meg olyan pillanatok, amik az emberbe teljesen beivódnak. Én akkor épp a második gyermekünket vártam, és mert nekem nagyon nagy pocakom volt. Gergő akkor még nem volt három éves, és én bementem az Immanuel otthonba. Nyilván akkora már kiderült az, hogy igen, Gergőnek lesz mozgásérintettsége, a kognitív képességei nem olyan ő akkor még akkor sem beszélt, tehát ő sem beszél, és akkor én már tisztában voltam vele, hogy óvodát kerestünk, és nem volt. Tehát óvodát kerestünk, és nem volt, és akkor mentem el az imóba, akkor még ugye a Pacsírta utcán volt a az Zimónak az épület, és amikor én oda bementem, és szétnéztem, akkor azt mondtam, hogy
2: Valami na, ilyes, hát én gondoltam. igen,
1: azt szeretném, hogyha ide járna a gyermek, és akkor ö, ugye bementünk Zsúfihoz, és ö, akkor kerültünk várólistára. Tehát már három éves volt, és így próbáltam előre látunk lenni, hogy igen, akkor majd az iskolás korra akkor tudjunk bekerülni, és ez ilyen nagyon-nagyon jól is sikerült.
0: Azt mondtad, hogy nem találtál ilyen óvodát, akkor csak az információ miatt, hogy hogy jelenleg Debrecenben semmilyen egyéb integrált formában óvodáskorú Fogyatékos gyermek állátása az egyenlőre nem biztosított, ezt én jól látom, mert ugye Igen. próbálkozások Igen. voltak, úgy tudom, hogy bölcsődei meg óvodai szinten is, hogy bizonyos csoportokban, de gondolom vannak. Vannak csak azok...
1: óvodák, csak attól függ, hogy Igen. milyen szintű sírülés, sérülés. az, amivel uh-huh. befogadják a gyermekeket, és mi is több végig végigjártunk annak idején gergővel, de egy súlyosan sérült gyermeket sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy, hogy nem fogadnak. Tehát egy olyan gyermeket, aki mellé egy külön uh-huh. személyz. Zetet kellene állítani, mert nem tud önállóan étkezni, tisztába kell tenni, tehát nem tud kimenni a mosdóba, őket már egyébként hmm. nem vállalják. De azért akartam <tos> ezt
0: kihangosítani, hogy, hogy tulajdonképpen az immanuel ez a fajta segítségnyújtás rendelkezésre áll, ugye, a szülők számára. Óvodai szinten nem, nem sajnos. csak általános igen, iskola, igen, és onnan fölfelé, ugye?
2: Igen, igen. És akkor mi
0: van azokkal az óvodáskorú gyerekekkel? Tehát, hogy itt akkor van egy nagy kérdés, aminél talán meg is állhatunk, hogy ott van ez a, a szülő, aki nyilván mellette kellene, hogy dolgozzon, vagy esetleg ott van több gyerek még a családban, szóval, hogy honnan és miként tud segítséget kapni ebben az időszakban?
2: Korai fejlesztés az van, de az abszolút igényli a szülőt. Tehát az, az olyan, hogy pár bizony, néhány órában bizony. ott van, és tehát nem teheti le, nem bizony. hagyhatja ott a gyerekét, illetve van egy-két, ahogy Ági is mondta, van egy-két ilyen integráló óvod a bölcsöde. Itt nekem sajnos nagyon rossz tapasztalataim vannak, biztos van más is, de olyan tekintetben, hogy ugye a neve integráló, ami. ami a, ami azt jelenteni, hogy az a gyerek az fog találkozni, meg a többségi gyerek fog találkozni, tehát fognak egymással találkozni a gyerekek ennek az összes hmm. pozitívumával és nehézségével. Ehhez képest én azt tapasztaltam, és ezt konkrétan szülőtől tudom, amikor az egyik óvodát kijelölték integráló óvodának, hogy a, az óvodavezető vezető tördelve mondta a szülőknek egy szülő értekezeten, hogy hát a, a mi, mi, kedves szülők, a mi mi óvodánkat jelölték ki integráló óvodának, de ne aggódjanak, a maguk gyerekei nem fognak talál a fogyatékos gyerekekkel. Mm-hmm. És valóban ez a szülő elmondta nekem, hogy négy éven keresztül a gyereke ebbe az integráló óvodával járt úgy, hogy még csak távolról sem látott fogyatékos gyereket. Tehát, hogy így néz ki nagyon mm-hmm. sokszor sajnos a, a magyarországi integráció, hogy ki van pippálva. Tehát, ha papíron néznék, Lászak. akkor azt lehetne mondani, hogy igen, mm-hmm. Debrecenben is van ennyi integráló óvoda, ennyi integráló bölcső, de ennyi gyereket integrálunk. De hogy az integrálásnak az a fajta lényege, hmm. amit óvodáskorban még tökéletesen meg lehetne oldani, mert iskoláskorban nyilván már sokkal nehezebb és sokkal több segítséget és specifikációt igényel, de óvodáskorban ugyan tényleg azt gondolom, hogy ez, ez tényleg egy, egy, egy könnyebben megoldható dolog lenne. Én, én ezt tapasztalom, hogy hmm. nagyon sokszor ezt jelenti az integráció. Hogyha
0: még egy picit még vissza akarunk lépni, akkor ugye ott a kórházban, klinikán ér egy trauma amikor szembesül egy szülő azzal, hogy, hogy valami, valami gond lesz, akkor nem feltétlenül tudja még, hogy milyen fokú, vagy milyen súlyos tünetekkel, vagy egyéb hiányosságokkal lép tovább az életben az a kisbaba, hogy ebben ott kaptál segítséget? Tehát mit tapasztalsz, hogy ott van-e már egy segítő pszichológus, vagy olyan szakember, aki esetlegesen a korai fejlesztés irányába tudja terelni a már kórházból éppen haza, vagy eltávozó szülőt és gyereket például. Tehát, hogy itt itt bennem két dolog van, az egyik az a lelki segítség, amit ilyenkor még egy egészségesen megszületett babánál is igényelni, ha az anya mert elfárad, meg hát ez ezernyi dolog az, ami átmegy rajta. Igen, tehát hogy ez a, a része a meg információt, hogy hogyan kapja
1: meg az ember, hát ugye ez 13 éve történt ez, a, ez velünk, hát akkor ez még bocs, nem volt pszichológus. Igen, megszakítalak, csak csak
0: annyit, hogy például az ember horror történeteket is halt, tehát anyuka ne vigye haza, mert nem életképes. S ezt olyan nem szép formában úgy tudják tálalni, ami kapcsán, hát ez elmesik ma 27 éves az a kislány, akinek azt mondták, hogy nem kell hazavinni a szülőknek. Csak az, azért akarom visszabontani egy picikét, mert ugye Zsó nálatok olyan felnőttek vannak, akinek ezek a traumák már ott vannak, ott rejlenek
1: az életükben.
0: Szóval, hogy ebben, ha visszamegy az ember, ez hogy tudja utána feldolgozni? Hát
1: itt a Debreceni klinikán nekem teljesen pozitív tapasztalatom volt. Tehát itt az orvosok, a nővérek, a személyzetük abszolút azzal a mm. szemlélettel voltak, volt hogy igen, hogy tájékoztatni a szülőket, és ők, tehát hogy nagyon azt éreztük, és azt éltük meg így, mondjuk itt mm-hmm. koraszülöttként a pár gyerekkel, hogy ők, ők az életre esküdtek, és De. egy nagyon-nagyon tanulságos beszélgetésünk volt a professzorral, Gergőnek bélel uh-huh. volt, és akkor ugye műtétre volt szüksége, és akkor ő leültetett, ezt sem fogom szerintem leültetett engem is a férjemet, és akkor elénk tárta, hogy ha nem egyezünk bele a műtétbe, akkor ez a gyermek egészen biztosan meg fog halni. Uh-huh. Nem tudjuk, hogy... mit,
0: mit éreztél?
1: Az így megvan benned mi? Hát persze. Uh-huh. Tehát, hogy az, az borzasztó. Tehát, tehát, mm. hogy, hogy akár, akárhogy is uh, történnek a dolgok, és akármilyen baj is van az ember, akkor annyira tud ragaszkodni az élethez, hogy, hogy minden nap imádkozom, mm. hogy, hogy édes Istenem, csak csak túl, és hogy egy nappal is tovább, egy nappal is tovább, mm. mert hogy akkor több az esélye, hogy életben mm. maradjon, tehát, hogy ott nagyon tud az ember ragaszkodni a, az élethez. Mm. És akkor azt mondta ez a professzor, hogy, hogy akkor itt most választási lehetőségünk van, és aztán hozzátette, hogy a műtéttel segíthetünk neki, de hogyha esetleg dilemma lenne bennünk, hogy igen vagy nem, akkor akinek mennie kell, az úgyis menni fog. És ezzel gyakorlatilag tényleg ránk, ránk bízta a döntést, és hát nem is volt kérdés, de, de ebben a mondatban azért benne volt mindent, hogy igen, meg kell nekik adni a, az esélyt, és, és hogy ők sem, tehát, hogy nem, nem istenák, az orvosok nem istenák. Ez a fajta,
0: hát ez egy őszinte kommunikáció igen. volt nyilván az orvos részre, amit még az ember azt is gondolja, hogy korrektnek is tekinthető, hiszen valahogy hatni kell a szülőre, hogy ebben ez a te döntésed kell, hogy legyen. Hogy az úgy hogy érintett ott, ott, ott volt benned harag, vagy azt mondtad, hogy elfogadod, amit ő mond, és elgondolkodik az ember, vagy? A harag az egyáltalán. Nem volt. Nem, nem. nem. De ráébresztette arra, hogy meghozza azt a döntést. Igen. Aha. Igen. Szóval, hogy de Gergő, jól van, közösségben van most, ugye? És akkor ugye az volt a kérdésem, hogy hogy találkoztatok, de nagyon érdekes volt, hogy mikor Zsófival egyeztettem időpontot, akkor mondta, hogy mennyivel jobb lenne, ha, ha lenne egy szülő is, aki erről tud beszélni, nem csak ő, mint Elkötelezett szakember, és nem is az intézményvezető a lényeg ebben, hanem zsófi tényleg is szakemberként képviseli ezt a dolgot. Ugye, ugye az elején is mondtam, hogy a maga befejezetlen mondatok az egy olyan érdekes beszélgetés sorozat, amiből nagyon sok megküzdési technika jön ki azekből a történetekből. És most itt hallgatlak beneteket és azt érzem, hogy ez az egymásnak találás, vagy hogy nem vagyok egyedül érzése, az azért nagyon sokat tud lendíteni egy-egy ilyen kritikus helyzetben, ezt én jól érzem. Az életben nagyon sokszor előfordul az, hogy az információ hiány miatt nem találnak egymásra időben ezek a segítő szálak. Igen, ez, ez, ez
1: abszolút így van. És, tehát a megfelelő időben megfelelő információ az tényleg életeket de, változtathat meg. Tehát ez
0: megtörtént ez a találkozás, amit ugye említettél, hogy és akkor ott eldőlt a dolog, hogy Gergő Előbb csak várólistára került, ugye? Igen. És mennyi hát Életkorán elfogva
1: is, meg hát úgy egyébként is. Na akkor egy kicsit avashatok
0: be abba, hogy az, az Imánuelben hány éves kortól kiket tudtok fogadni, és milyen formában. Hat Zófib.
2: éves kortól várjuk a gyerekeket. Nagyon fontos, hogy... Tehát nagyon, nagyon le kellett specifikálnunk azt, hogy kik jöhetnek hozzánk, mert, mert tényleg annyira vonzó ez a hely és ezt <gül> erősít, vagy számít. meg, minden tudás nélkül én is állítom. Hogy, 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 hogy igazából mindenki ide szeretné hozni a gyermeket, mm-hmm. és nekünk meg kellett hozni azt a döntést, hogy csak a halmozottan fogyatékos gyerekek, akiknek tényleg sehol megyei szinten mm-hmm. nincsen sehol helyük, ők jöhetnek hozzánk, illetve súlyosan fogyatékosak, mert, mert hogy különben nem tudom hányszor ekkora iskolát kellene létrehoznunk, és valóban akkor, amikor Gergő várólistára került, akkor még több éves váró listánk volt, és ezért is indult el akkor bennem az, hogy, hogy muszáj, hogy, hogy valahova tovább lépjünk, mert nem lehet, hogy, hogy évekig várólistán várjanak azok, akiknek be kellene kerülniük, hiszen fejlesztésre van szükségük, a szülőknek túl kellene élni ezt a helyzetet, tehát le kéne, hogy potyancsák a gyereküket legalább egy fél napra. Csak számok tükrében egy kicsit, tehát ott
0: hány gyermeket tudtatok a Pacsirta utcán ellátni? Ott
2: hatvanat, hatvanat, összesen hatvan gyerek, és illetve a végén már Ugye a felnőttekkel együtt, mert, mert 30 éves korig lehettek ott, 80-an voltak uh-huh. összesen. Az sem kevés ezért. De az is nagyon, nagyon traumatikus volt, hogy azt ki kellett mondanunk, hogy, hogy nem akármeddig, hanem 30 éves kornál húztuk meg az életkori korhatárt. és akkor a szülők mondták is, és teljesen jogos volt a részük, hogy és utána, tehát De ki az az egyház minket, amikor ennyi évig ellátott, és tényleg Azt érezzük, hogy kitesszük ezeket a fiatalokat, akiket annyira szerettünk, olyan jó volt velük lenni, hogy hogy ez így nem tartható ez a helyzet, tehát nagyon, nagyon szükséges volt az, hogy, hogy, hogy bővítsük mm. a, a, az intézmény szolgáltatást, tehát ott a helyszínen már nem lehetett, és hát gyakorlatilag egy ilyen 8 évig tartó elég komoly lobby, meg, meg mindenféle pályázások, eredményeképpen épült meg pont egy évvel ezelőtt az a szép mm. új iskolánk, ami a Kishegyesi úton van, és most már a, a régi épületben, a Pacsírta utca épületben, ott csak a felnőttek vannak, az új épület csak az iskolások, és most tartunk ott, hogy, hogy 120 ellátottunk van összesen, és, és, és még egy kicsi, kicsi, kicsi bővülésre van lehetőségünk, tehát hogy minden évben egy pár új, új gyereket vagy felnőttet fel tudunk venni.
0: Nem tudom, hogy van ilyen statisztikai adat, de azt lehet látni, hogy nő a halmozottan fogyatékos gyerekeknek a száma, vagy vagy bármilyen tendencia ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy hogy mi a mérőfoka annak, hogy az ellátásnak milyen kapacitásban lenne szüksége. Ez nagyon érdekes
2: Paradoxon, hogy miközben egyre jobban fejlődik az orvostudomány, egyre több, egyre több fogyatékos embert termel, úgymond ez a társadalom, nagyon csúnya kifejezéssel élve. Egyrészt azért, és bocsánat, nem bán, semmi sem bántásnak szám, de, hogy, de, hogy, de hogy, hogy tényleg életben tudnak tartani olyan, olyan kis Kor. csecsemőket, akik még tehát egészen korai kora életkorban, akik, akik utána hát nagyon nagy eséllyel lesznek fogyatékosok, másrészt neked hát nyilván a balesetek Igen. és egyéb egy traumák következtében is életben tudnak tartani, tehát mm. ilyen értelemben nőnek a, nő a fogyatékosok száma, ahogy, mm-hmm. ahogy fejlődik az orvostudomány, meg hát nyilván, ahogy, ahogy hosszabbodik az emberek életkora, és egyre, egyre tovább élnek, ezek, ezek mindezt eredményezik.
0: A mindennapok szintjén nyilván ezen a területen apró pici sikerek vannak, aminek az ember örül. Hogy Ági, ti most hol tartottok Gergővel, hogy mi az a fejlődés, ami te látsz rajta, vagy mi az az apró siker, aminek tudsz örülni, amikor, amikor a nap végén azt mondta, hogy elszámolsz ezzel a nappal a Jóisten felé. Van hát ilyen, a, apró nehéz. sikerek. Igen, nagyon nehéz, nehéz erről
1: egyébként beszélni, mert egyébként egy halmozottan sírült hmm. gyerekkel nagyon sok minden csodaként él meg az, az ember. ember. Uh-huh. Tehát, hogy az, amikor először felvette a szemkontaktust, amikor rám nézett, rám mosolygott, amikor először kacagni hallod a, hmm. a gyereket. Tehát ezek, ez, ez ez kész csoda. Vagy a felismerések azok az Nem, nem, nem nem beszél beszél egyáltalán. Vagy vagy az a felismerés, hogy hogy tudja, hogy hol lakunk. Tehát, hogy ő felismeri az utcánkat, és az utca elején már elkezd örvendezni, hogy akkor, mm. akkor hazaértünk, és akkor ennek eh, hangot ad. Tehát ezek ilyen apró kicsi, kicsi dolgok, amik, eh, amiket tényleg csodaként eh, élünk meg, vagy, vagy azt, hogy megeszik egy új eh, ételt, amit, amit eddig hát, nem, nem, és ezeket mind csodaként éljük meg. illetve hát az a fajta visszacsatolás, amikor neki jó kedve van, amikor, amikor boldog, mm. és ők ők a maguk szintjén, ők boldogok tehát hogy ők nagyon, legalábbis Gergő egy ilyen nagyon vidám gyerek, tehát ő egy életvidám gyerek, ő tud örülni
0: mindennek. Mi adja neked, vagy adta az erőforrást ahhoz, hogy, hogy ezt a fajta elfogadást, amit én most érzékelek rajtad, az véghez menje, de hogy ez azért nem megy egyik például a másikra. Ott van a szeretet, ami persze munkálkodik, de... Nyilván ez egy folyamat, egy olyan traumaért, egy veszteség, aminek megvannak ezek a természetéből fakadó lelki folyamatai. Visszatudsz arra emlékezni, hogy folyamatában mi volt ez, vagy mi volt az, ami az ember tényleg eljutatja arra a pontra, hogy elfogadja ezt a helyzetet?
1: Nyilván százszázalékosan elfogadni ezt a helyzetet egyébként szerintem soha nem lehet, tehát úgy nagyjából a hétköznapjainknak a, a 99 az úgy telik, hogy minden oké, okay, minden szuper, mert mi tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon szerencsések vagyunk olyan szempontból, hogy, hogy igen, egy sírült, súlyosan, halmozottan sírű gyermeket nevelünk a családba, de mindemellett családként élünk, tehát apa, anya Testvér. és gyerekek. Igen. Igen, tehát három gyermek, tehát hogy van, van a, 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 a sérült gyermek, gyermek mellett még kettő, kettő. egészséges hány gyermek is, tíz itt, itt. és Aha. hat éves. <gül> a legkisebb. A család miatt, tehát a tágabb értelemben vett család miatt is szerencsésnek mondhatom magunkat, mert, mert a férjem családja, az én családom, és mindenki úgy áll ehhez a kérdéshez, hogy, hogy teljesen jó és, és mindenki elfogadta ezt a helyzetet a barátaink szintén. Tehát, hogy nekünk megmaradtak a barátaink, megmaradt az a kis társadalmi közeg, ami, ami addig megvolt, és hogy ez is nagyon sokat segít. Szerintem. Szerencse, azt
0: mondtad, hogy szerencsésnek mondhatom magam, hogy nem ez lenne a természetes, úgy olyan dolgokról beszélünk itt most, ami a ti életetekben természetes, sok ember számára, nem, mert megnéz az utcán egy fogyatékos gyereket, vagy azt mondja, jaj, jaj én én nem akarok látni, a jaj, vagy velem ez nehogy megtörténjen, mert akkor én ezt nem élem túl, hát ebből biztos hallottatok igen. jó néhányat is, de hogy inkább csak szeretnélek valahogy megerősíteni abban, ez valahogy a bennetek rejlő olyan érték, ami ezt eredményezte, hogy ezt egy picit próbálod a saját válatokat akár a férjeddel is megveregetni.
1: Remélem, igen, mert hogy nagyon mert sok, sok negatív, van. Nap, mint igen, nap. Nap. Nagyon sok negatív tapasztalat is van, hogy, hogy emiatt azért nagyon sok ö, olyan család van, akiknél a sírű gyermek megszületése után, vagy, vagy a, nem, nem, nem tudják feldolgozni ezt a traumát, és akkor apa az lelép, és akkor anya igen. egyedül marad, és sírű gyerekkel egyedül kell nevelnie, és nagyon sok olyan történet van, amikor azért elszigetelődnek ezek a, a családok, és igen, megszakadnak a, egy idő után a barátok is igen. akár megszakadnak de, de
0: is Skrétan. ott voltál várandósan a második babával ilyenkor nem volt semmi, olyan, ami gondolati szinten bekúszott, vagy, hogy csak vele rendben legyen minden. É, a 24. Van. héten volt egy... A, ugye? a, a Amikor... 20
1: körbe a huszadik héttől a 30. hétig, tehát az, az nagyon rossz volt, tehát hogy ott azért kellett lekerül, meg... Ki volt akkor
0: mellett, tehát ki, ki kérte
1: hát a család, a, család, a család, úgy, család, úgy tényleg... Érezték, hogy ott át kell, hogy segítsenek akár igen, igen, ezen a... Igen, igen, igen. Orvosok Arvasok. egyébként, tehát hogy olyan, a nővérem nekem orvos, illetve maga a nőgyugye, tehát ott minden más próbáltam minden másképp csinálni abban a terhességben már, mint a, a mit Gergővel, mm. hogy orvost váltottam, és nem is azért, mert már nem bíztam hogy? abban az orvosban, csak hogy semmi nem úgy történjen, ahogy, ahogy Gergővel is. Igen, hát veszélyeztetett terhes voltam a 20. hétől egyébként feküdnöm kellett végig, tehát ugye ez egy nagyon nehéz mm. időszak volt, de meg volt a cél, mert hogy mi úgy indultunk eleve a, a házasságunk elé, hogy mi három gyermeket szeretnénk, és nem, nem tudták megmondani, hogy Gergő miért született korán, és akkor emiatt, mivel, mivel nem genetikai Igen. probléma Igen. volt, ezért azt gondoltuk, hogy, hogy akkor bevállaljuk, és akkor Igen. magunk miatt is, meg, meg Gergő miatt is, hogy, hogy neki de legyen testvére. És, és nagyon-nagyon hálás vagyok egyébként a Jóistennek, hogy, hogy ezt így döntöttünk, és hogy kitartottunk az eredeti Igen. elképzeléseink mellett, mert nagyon sokat ad a két egészséges testvér a, a sérült is. És fordítva is. Biztos, tehát, hogy oda-vissza.
0: Zsofi, értem, e- ti mit tudtok segíteni, vagy hogyha ehhez kapcsolódóan van hozzáfűzni való? Én még egy kicsit visszatérnék,
2: és én megveregetném. Na én is megveregettem, Csak nagy az asztal, és nem tudok átnyúlni. Mert én azt gondolom, hogy igen, ő szerencsének mondta, hogy valóban, tehát a körülményeknek a szerencsés együttállása, de én azért nagyon sok családot látok, ahol az a fajta attitűd hiányzik, ami utána bevonzaná ezeket a szerencsés együttállásokat vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Tehát, hogy, hogy amikor, tehát Ági úgy döntött, hogy, a, hogy, hogy, hogy attól még ő, ő nő marad, és, és karrierje lesz, mm-hmm. és nem fog belesüllyedni ebbe, az, az, azt gondolom, hogy ez az ő döntése, és ez nem a szerencsés együttállás, mm-hmm. hanem ez egy nagyon kőkemény döntés volt. Mert azt láttam, hogy sok esetben a szülők egyszerűen annyira nem tudják feldolgozni, vagy nem is akarnak túllépni ezen, vagy nem tudnak túllépni, és semmiképpen sem minősíteném őket, mm-hmm. hogy belesüpernek abba, hogy én egy gyereket, Nevelő anyuka vagyok, pont. Tehát ez marad az identitása. És én azt látom. A saját
0: magát is sajnálta, hogy önmaga számít. Így, de...
2: így van. És hogy nem lép Most. tovább ezen, mm. és akkor ő valóban ennyi marad, egy, mm. egy, egy anya, aki egy fogyatékos gyermeket nevel, és nincsen, és az élete erre rászűkül. Ezzel az attitűddel természetesen ő nem tud olyan baráti kapcsolatokat kialakítani, hiszen az ő gondolatköre már olyan. csak e körül mozog. Nem megy el dolgozni nagyon sokan. Én, én ezért vagyok nagyon ambivalens, például az ápolási mert azt látom, hogy nagyon sok szülő a ki ráállt arról, hogy igen, akkor ő ápolási díjat igényel, és egész életében ápolja a fogyatékos mm-hmm. gyerekét, és nem is akar abba gondolkozni, hogy lehetne valami karrierje vagy életcélje. Ezek mind-mind-mind leszűkítik az ő, az ő életterét, és nem tud olyan egészséges lelkülettel lenni, vagy amikor úgy dönt, hogy, hogy semmiképp se vállal gyereket, Nyilván nekem ebben nincsen beleszolás, meg senki másnak nincs az Azért volt olyan szülő, aki tőlem kérdezte meg, hogy én, én mit gondolok, szerintem vállalhatnak, és én minden esetben azt mondtam, hogy nagyon jó lenne, mert azt látom, hogy, és, és több olyan szülővel is beszéltem, aki utólag bánta meg, hogy nem vállal a gyereket, vagy aki, tehát, hogy teljesen kétségbe van esve egy az, mm. az élete előre haladtával, hogy akkor mi lesz az ő gyerekével, azt se tartom egészségesnek, amikor a testvére terhelődik rá a hát egy ilyen veszteségnél, hogy... De a az, szülőnek, amikor e-e. semmiféle ilyenfajta sikerélményes sincs az életben, amit egy egészséges gyerek igen, hoz tud. nekünk uh-huh. sikerélményt, vagy, vagy nincs semmiféle más, csak, csak egy fogyatékos gyereket nevelő anya vagyok, ez az identitásom, ez szerintem egy nagyon-nagyon veszélyes, és nagyon sok mindent uh-huh. vonz be utána ez a, ez a helyzet.
0: Meg hát három gyermeked van Zsófül, igen. igen?
2: Ők hogy és a
0: gyunokám. És a gyunokád, De az külön gratulálok. Ők hogyan viszonyultak ehhez az elhivatottsághoz, amit te csinálsz?
2: Hát önnek is teljesen természetes volt, hogy én is vittem őket magammal. Tehát amikor mentünk nyaraltatni az imánulás gyerekeket, akkor persze, hogy egyrészt nekem, nekem nem, nem is voltak nagy nagyszülők, ahol lepotyanthatnám, hanem vittem magammal őketettük, mert két-két és fél-három, akár koruktól kezdve jöttek ezekre a beregfürdős nyaralásokra, és nekik is ez volt a természet. hogy hogy ők is ott vannak.
0: Egy konkrét példa miatt kérdezem ezt, tehát nem amiatt, mert én tartom ezt furcsának, állami gondoskodásban nevelkedett gyerekeket lakó otthonban évtizedeken át látott el ez az anyuka, akinek a serdülőkorú gyereke állt elő egyszer csak, hogy mikor fogsz már valami normális munkát végezni, amiben nem, nem az volt, hogy elítélte, sőt, nagyon is elismerte az édesanyjának ezt a tevékenységét, hanem Úgy lehet érsz, ez gondolgatva. Valószínű, aha, aha. Hogy, hogy azért az felmerülhet egy gyerekbe, hogy itt vagyok én egészségesen, és te pedig mész, táboroztatsz, ezt nézed, az, amikor ugrani kell, mert segít, gondolom, bármi baj van, akkor te ugrottál hmm. rögtön. Szóval, hogy ebben ez az oda-vissza te ott vagy középen édesanyaként, és akkor elhivatottan segítesz ezeknek a gyerekeknek, és közben ott vannak a tiéd. hogy ez is egy olyan dolog, amiben te természetesen úgymond beleszülettél neked, de ez nem kellett, hogy tudatosan erre figyelj,
2: vagy mi ebben a tapasztalatod? Igen, én is azt gondolom, hogy ez számomra is olyan természetes volt. Az máskor is hogy úgy tűnik, hogy az én gyerekeim már nem viszik ezt tovább. Ezt egy kicsit nehéz volt elfogadnom, hogy ők egyikük se, legalábbis meg a két nagyobbik már már elég határozottan, tehát őnekik már megvan a a pályájuk, és, és és nincs, nincs semmiféle ilyen szociális kapcsolódása. Ez egy kicsit furcsa volt, hogy próbáltam, hogy de hát az a, az a jó munka, ami, ami valami, igen. A, és ezt ez, ez nekem, tehát én nekem kellett tanulni, nem nekik kellett tanulni tőle, hanem nekem kellett tőlük tanulni, hogy nagyon sokféle életút van, illetve hát aztán a, a középső gyerekemnek volt is egy ilyen negatív élménye, amikor az egyik, egyik fogyatékos lány megharapta őt egy ilyen ott alkalmával és ő mondta is, hogy, 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 hogy anyai, hogy volt többet nem, nem akarok ide az Imánuelbe jönni, és egy, ezt nyilván el kellett fogadnom. Tehát, hogy, hogy azért nem, nem mindig ilyen egyértelmű és ilyen mm. pozitív élmények vannak csak, de, de alapvetően ők is, tehát jó szívvel jönnek be, meg elfogadták. Mm. Meg, meg, el, meg én, én, én azt gondolom, hogy elismerik ezt a munkát, amit csinálok. Most itt egyéni harcokról
0: beszélgettünk, de hát gondolom, hogy egy csapat segíti a munkádat ott az Imánuelben is, vagy nem tudom, Ági, te is be tudsz talán arról számolni, hogy nem egy ember tud segíteni Annak a gyereknek. Ebben ezt az összehangolt munkát, tehát például azt a csapatot, akik mögötted állnak, Zsófi, nehéz volt felépíteni, elhivatottá tenni, vagy ezek a szakemberek ott állnak és várják, hogy egyébként segíthessenek. Nyilván mm-hmm. az, hogy milyen bérezésért, milyen feltételekkel, ez egy másik komoly kérdés szerintem.
2: Az az igazság, hogy ugye most már 65 fős a munkatársi csapatunk, ugye most már két telephelyen. Az, az nem kevés. Az nem kevés, de hogy ez így fokozatosan nőtt így, és én is hogy nagyon szerencsés vagyunk, mert, mert, mert egy csodálatos munkatársi csapat van, tényleg egy nagyon, nagyon jó, mind, mind szakemberként, mind mm. emberként nagyon jó, jó emberek vannak, vannak a, a munkatársak között, de hogy kellett azért ezen dolgozni, mert kell folyamatosan, tehát most is, ahogy kerülnek be új munkatársak, mindenki mellé állítunk, egy mentort a régiek közül, aki, aki mind a szakmai munkájában támogatja, mint pedig mm. azokban a, azoknak az értékeknek az átadásában, ami legalább annyira fontos, mint maga a szakmaiság, nekem is voltak ilyen érdekes tapasztalataim, emlékszem, ez, ezt, így, ezt így el szoktam többször mondani, hogy amikor egy ilyen gondozói állást hirdettem, és megjelent egy férfi gondozó, hogy egy férfi gondozat hát aranyat ér, Ékre, igen, igen, és akkor hát próbálta egy nagyon fényezni magát, és mondta, hogy nem tudom, milyen egységnyi idő alatt ő hány feneket tesz tisztába. És engem annyira megdöbbentett, nem tudom, nem tudok visszaemlékezni a, a mértékegységre számokra, az... de hogy úgy megdöbbentem, hogy És hát persze az egészségügyből jött ez ez az ember, ahol valóban ez volt a... Így kellett. Igen, igen, és akkor mondtam neki, hogy ez biztos nagyon szép szám, de hogy az a helyzet, hogy, hogy ez egy olyan hely, ahol, ahol olyan emberek vannak, akik tehát hogy itt emberek vannak, és nem fenekek és hogy, ezek, és hogy úgy kell végezni uh-huh. ezt a munkát, tehát természetesen tisztába kell tenni őket, tehát ne szépítsük a helyzetet uh-huh. de hogy úgy kell ezt a munkát végezni hogy közben a méltóságukat megőrzi, és hogy ez a, a fokmérője uh-huh. a, a munkának, hogy tudja-e úgy végezni hogy megőrizze a méltóságát, vagy nem és azt látom, hogy aki már nálunk szocializálódik, fiatalon jön a, uh-huh. az általában annak sikerül aki valahonnan jön, nagyon sokszor tapasztalom, hogy például a felnőtteket még mindig gyerekeknek nevezi. Mindig elmondjuk, hogy nem. Tehát ha ő már elballag, ő felnőtt. Tehát én is mm-hmm. például kölcsönösen tegeződöm a felnőtteke, a gyerekeknek zsófi néni vagyok. Tehát ott azt kell megtanulni, hogy, hogy, hogy ott néni vagyok. Ha korban lép, akkor kölcsönösen tegeződünk. Mm-hmm. De akkor én is azt várom, hogy ők is tegezzenek, mert hogy felnőtt. És nagyon sokan vannak, akik ezt nem értik, hiszen egy fogyatékos ember az, az örökre gyerek. És ezt mondják is, hogy hát jó, hát egy nagyra nőtt gyerek. Nem, ő egy felnőtt, a felnőttség minden méltóságával. Mm. És hogy, hogy azért sokszor van így a munkatársaknál, én is tapasztalom, hogy olyan nehéz ezt, ezt áttörni. Igen. Vagy azt, hogy, hogy hiába nem beszél, kommunikál. Tehát mondják, hogy nem kommunikál, de kommunikál. Nem beszél, de kommunikál. Nézd meg a szemét. Várd a választ. Nekem ez
0: veszőparipám, hogy betegágy felett sem lehet egy eszméletlen emberről úgy beszélni, vagy egy nem beszélő emberről úgy beszélni, hogy őrről a beszélsz kívülről így is van, esetleg minősíted, igen. vagy valami olyan diagnózist mond azt egyébként, ami nem ott kellene megbeszélni. Szóval ezek ilyen veszőparipáim nekem minden esetre, úgyhogy volt hallani, hogy mondtad, de nekem ez újdonság is volt, hogy való igaz, hogy sok halmozottan sérül, tényleg úgy viselkedik, mint egy kisgyerek, megmarad egy viselkedés meg reakcióiban, gyermeki szinten, de hogy ő tényleg felnőtt, és és hogy ebben az a viszonyulás
2: mennyire tehát mi ez, e, erre nagyon hat? nagy hangsúlyt helyezünk, és azt látom, hogy ezt sokszor szakemberek sem látják uh-huh. így, mert, mert, tehát hogy, hogy sokszor a, a legnagyobb jó szándék mellett sincs Vellcs. meg ez a fajta a titű, de mi azt mondjuk, hogy igen, ha felnőtt, akkor lakozza a körmét, igen. tehát mindaz, ami a felnőttsége jár, mondjuk a szülőknek, hogy vegyen el talány, a lány, mert, mert hogy ez is a nőiségnek egy szimbóluma, ah, meg hogy ne úgy nézzen ki, hogy messziről már látszódjon rajta. Tehát, hogy amit lehet, azt uh- azt tegyük meg, meg hogy akkor ez egy egy téma, tehát ahogy ahogy két nő találkozik egymással rögtön, most ha mi találkozásunkra gondolok, rögtön az első téma, hogy úgy de jól nézek, de jó jó vannak. És hogy hogy igen, ezt szeretném, hogy én is, ha, ha, ha találkozok, akkor ez már egy közös téma, és, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy a közös emberségünk, a közös mm. nőiségünk, a, hogy mik azok a közös pontok, amik, amik, amik mentén mi kommunikálunk, akkor is, ha nem beszél. Azt mondom, hogy hú, de jól nézel ki, mm. milyen divatos ez a fölsőd. És akkor mm. már tudok mit beszélni, már tudok, mert már van témánk.
0: Itt szalad a műsoridő, hogy végzünk itt. Van egy olyan lépés, amit tervezgettek most, ugye most láttuk ezt a fajta fejlődést, akár a Pacsirta UC ellátó egységből most ugye a Kishegyesén van egyfajta más típusú minőség vagy legalábbis annak az épületnek a megépülésével létrejöttével. Mi az, amiben gondolkodtok a továbbiakban, hiszen vannak még tervek, ha jól tudom?
2: hogy nem. Kilőttük a a következő Igen. célpont felé. A lakhatás az, ami, ami, ami most nagyon-nagyon hiányzik. Tehát azt látjuk, hogy megvan oldva az iskoláskor, megvan oldva az iskoláskort követő időszak. Jó, az óvoda az úgy, ahogy, tehát most, most nem, nem azt célozzuk, hanem azt látjuk, hogy viszont amikor a szülők eljutnak oda, hogy nem tudják már tovább vállalni a gyermeküket, vagy, vagy egyszerűen már nem egészséges tovább, mert hogy, mert, hogy a, az én gyerekeim is 20 évesen kikerülnek, és az lenne az egészséges, hogy nem együtt ne együtt halljanak. Hát, tovább a lehet, a hogy épp akkor
0: már olyan korban van egy szülő, aki esetleg nyilván nem, nem az a természetes, hogy 50-60 évesen meghaljanak a szülők, de hát egy közel 30 éves fogyaték bizony. Felnőttnek a szülője nem biztos, hogy akár fizikailag bírja türelemmel, Igen. idővel, figyelemmel, hova engedem el, hova nem, tud-e közlekedni, meg el kell látni az ezeket a halmozottan. Van.
2: Meg, meg azt gondolom, hogy legalább ennyire fontos az a tudat, hogy tudom, hogy lesz hova menni a gyerekemnek. Tehát, hogy azt látom, hogy, hogy ez a fajta jövőkép hiányzik a szülőkből, uh-huh. és nagyon félelemmel el engem az, amikor azt mondják, hogy együtt akarok meghalni vele. Tehát, hogy ez mi... mi
0: igen, ahelyett, hogy élhetné úgy. Igen, igen, igen. Szóval igen. egy olyan
2: dologban gondolkodtok, akkor, ami
0: bizonyos lakó közeget biztosít a 30 év feletti halmozottan fogyatékosoknak, jól értem? Igen. Igen.
2: Vagy akár alattinak is, Igen. tehát nem lenne akkor itt semmiféle életkori korlátás, felnőtt korúaknak Igen. állandó lakhatást, de az, ami még szintén hiányzik, és azt is itt ezen, ezeken a kereteken belül lehetne megoldani, egy ilyen hát leginkább krízis lakhatásnak nevezik, de ez nem biztos, hogy a legjobb Igen. elnevedés erre, amikor egy bizonyos életszakaszában a szülőnek szüksége van, vagy azért, mert egyszerűen egy műtétre kell mennie, vagy csak annyi, hogy most ki van merülve, és lesz szeretnék két hétre tenni, vagy netán vagy a testvéreket, a többi gyereket elvinni, nyaralni, vagy, vagy hát Igen. számtalan Igen. ilyen élethelyzet lehet, amikor, amikor csak ideig lesen, csak uh-huh. két hétre, csak egy hónapra kellene letenni ott a gyerekét, uh-huh. és ugye ehhez is kell egy olyan infrastruktúra, uh-huh. egy olyan háttér, személyzet, meg, meg, meg minden uh-huh. egyéb, ahol ez meg volt Gondolom, az véletlen,
0: hogy ági jöttél, mert lehet, hogy ti ebben szövetségesei vagytok egymásnak, lehet ezt
1: mondani? Hát, igen, már, már egy ideje beszélgetünk okay. erről, és amikor a, az új imúnak az átadója Jó. volt, akkor én egy, elejtettem egy ilyen félmondatot Zsúfinak, hogy akkor a következő projekt pedig akkor lehetne a lakhatás, és akkor ezzel úgy be is találtam szerintem, és ő a a labdát, a feldobott labdát azt le is csapta, hogy akkor, akkor igen. Tehát ez egy, ez egy reális és valós igény. Vannak szülők, akik még nagyon-nagyon elzárkóznak. Nyilván tehát nekem is 13 éves még Gergő, de tehát én is szeretek előre gondolkodni, mint ahogy annak idején már három évesen mm. a várólistára tettem, hogy majd hat évesen legyen neki hova menni iskolába. Azt gondolom, hogy, hogy nyilván ez sem egy, egy-két év alatt mm. megvalós projekt lesz, tehát amire oda kerülünk, hogy esetleg már mi nem bírjuk, és nyilván ezt uh-huh. a terhet meg a, a testvérekre nem akarjuk rakni, akkor, akkor... akkor inkább választási lehetőségünk legyen, hogy, uh-huh. hogy akkor, akkor hova, hogy ne legyen semmi. Hány
0: fő az, aki számára optimálisnak tartjátok ennek a megvalósítását, vagy kapacitásában, hány fő az, akiben gondolkodtok, akit így el lehet helyezni?
1: Összesen? Vagy, vagy egy, egy ilyen lakatás Egy lakatási egy hát ez perc. ez 8-12 fő. Mint a lakóotthonok
2: körülbelül igen. ugyanaz a... Igen. Uh-huh. És ez nagyon fontos, hogy tényleg ez nem egy mini intézmény. Igen. Tehát ez egy, ez egy, ez egy otthon, ami bármelyikünk szomszédjába, egy lakóközösségbe. Egy nagyobb méretű családi igen, igen. igen. Ahol, ahol gyakorlatilag tényleg az ő otthon, ahol én bekopogtatok a szobájába, igen. hogy bemehetek-e, nem csörtetek be a látogatókkal, ahol a, ami az ő életszférája, ahol ő, ő kimelt és kinyithatja a konyhába, konyhát, vagy mm. a hűtőt, és kiveheti a, a maga. Ételét, tehát nem, nem intézmény jellegű, ahol, a, ahol reggel mekenik a 86 szereg zsíros kenyeret, és oda lökik eléjük, hanem, ami sajnos még a nagy magyar valóság most még itt. Tehát, hogy azt szeretnénk, hogy ne ez az alternatíva legyen, ahol, ahol fehér köpenyes kéget ápolók egyik feneket a másik után lemossák, hanem, hanem egy tényleg egy olyan, egy olyan életteli közeg, ahol, ahol jó lenni, ahol a szülők is azt mondhatják, hogy Okay, akkor itt... itt, itt Ahol lehet, otthonra nem, találnak,
1: igen. tehát hogy, hogy ez, ezen van a hangsúly, mert hát uh-huh. családból fognak ide költözni, hogy és hogy, hogy, hogy legyen az otthon uh-huh. illata ezeknek a...
0: Hát, ha valaki hallotta, aki valahogy indítatást érez, hogy hogy te álljon és támogasson ebbe benneteket, de hát most gondolom ezzel azért megindultok. Úgyhogy, hát, ha így az éteren keresztül is tudunk abban segíteni, hogy sok segítő ember van itt ebben az országban, csak ugye ezeket össze kell kapcsolni egymással. Úgy legyen. Befejezetlen mondatok, című beszélgetések végén a vendégeimnek mindig adok egy úgynevezett nyitott mondatot. Ugye itt talán zsuffin amikor egyeztettük az időpontot, hogy maga a cím az Szabó Magda, mondják meg Zsufikának című regényéből, született, ahol ugye az orvos édesapa egy vizsgálat közben lesz rosszul, és ugye azt mondja, hogy, hogy mondják meg Zsufikának, és akkor meghal is ez a kislány egyébként. Talán megtalálva, vagy keresgélve, hogy az édesapja mit is akart volna mondani, írik igazán emberi, érik bizonyos hatások, megtapasztal dolgokat az életben, mint, mint mindannyian. Ugye itt egy idézettel indítottuk, hogy a nő erős és bátor, hogyha azt mondanám nektek, hogy mondjuk Zsófinak az, hogy erős vagyok, mert, akkor hogy folytatnád? Hogy fejeznéd be ezt a mondatot? van egy erőforrásom. Aha. És Ági, neked meg, hogyha bátor vagyok, mert?
1: Mert bátornak kell lennem.
0: Aha, de jó. Azért tartom fontosnak, hogy lemerjenek szülők, szakemberek ülni, és elmondani ezeket a dolgokat, mert azért nap, mint nap lehet azt tapasztalni, hogy amíg valamilyen nehézsége valaki nem találkozik, addig nem is akar hallani róla, legyen ez bármilyen veszteség az életben, bármilyen krízishelyzet, ne-ne-ne is, folytasd én erről nem akarok hallani. És ez sem azt jelenti, hogy senki nem kiszúl arra, sérült gyermeke szülessen. De előfordulhat, hogy pont a szomszédot, pont a kollégát vagy valaki kerül ilyen élethelyzetbe, és itt nem maradjon egyedül, hogy ott, tudjunk segítséget nyújtani, ahol éppen kell, és nyilván olyan módon, ahogy ezért jók ezek a beszélgetések szerintem, és ezek a őszinte megvallások, vagy megvállalások, mert hát sok ember talán ennek az információnak a hiányában éli a mindennapjait. Vendige volt ennek a műsornak egy olyan házaspár, akiknek ma már egy felnőtt fogyatékos gyermekük van, hát pont velük beszélgettünk erről, hogy mi azokat talán annak, hogy, hogy külföldön vagy szerte máshol a világban kicsit elfogadóbban viszonyulnak a mindennapokban a sérült, vagy halmozottan sérült felnőttekhez, vagy akár még gyerekekhez is. Még egy záró gondolatként, ti láttok esetleg ebben elmozdulást, változást, ugye jó régóta foglalkozol ezzel a területtel, Zsófi, hogy elfogadóbb a magyar társadalom, a magyar emberek, a sérült emberekkel, vagy milyen jellegű változás az, amit látsz?
2: Én azt gondolom, hogy még mindig láthatatlanok. Tehát azért elfogadóbbak a nyugati társadalmakban, mert látják, mert ott élnek köztük. A Magyarországon a fogyatékos emberek még mindig láthatatlanok, mert nem tudnak euh, részt venni a társadalom életébe, mert nem tud, mert kevés olyan játszótér van, ahova el lehet vinni ergőt, vagy nincs olyan, vagy nem tudom, mert, 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 mert a középületek hivatalosan akadálymentesítettek, de gyakorlatban nem akadálymentesítettek, mert az avodákat, iskolákat EU-s pénzből akadálymentesítik. De a pedagógiai programban nincs beírva, hogy fogadunk fogyatékos, bármilyen fogyatékos gyerekeket. Tehát azt látom, hogy folyamatos kátszásra megy annak, hogy. A, a pénzt elfogadjuk, az a, a, hogy legyen, legyen EU-s forrás, hogy akadálymentesítsünk. Sajnos ez Konkrét realitás, de, de az, hogy akkor egyébként tényleg fogadjanak az iskolák, óvodák mm. fogyatékos gyerekeket, ez, 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 ez nincs jelent. Tehát én azt gondolom, hogy ami, amikor ebbe történik valami változás, illetve mi egyébként az Imánunk el otthonban ezt nagyon fontos küldetésünknek tekintjük, hogy egyfajta ilyen társadalmi érzékenyítést is végzünk. Mm. Tehát például a Kölcssei Gyakorló Iskolával, meg a Waldorf Iskolával mm. nagyon intenzív a kapcsolatunk, és ott egy-egy osztály kijön hozzánk, vagy mi megyünk ki, vagy csinálunk közös projekteket, például a és Pille, ami most már több mint másfél milliós nézettségű a Youtube-on, ez egy közös zenés-mesejáték, amit együtt adtunk elő. Tehát fontosnak tartjuk, hogy hogy ne csak konkrétan a hozzánk járó fogyatékos gyerekek életminőségét javítsuk, hanem, hogy egy kicsit a társadalmat is neveljük, és hát sajnos én már a felnőttek nevelésében annyira nem hiszek, de a gyerekekében nagyon, tehát azt gondolom, hogyha gyerekekkel sokszor tudunk sokféle ilyen fórumot teremteni, ahol, ahol ők találkoznak fogyatékos gyerekekkel, és rájönnek, hogy erre a fajta partnersségélményre, ja. amiben én belenőttem, akkor, akkor én, én azt gondolom, hogy lesz változás. Tehát én, 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 én ilyen picikbe uh-huh. képzelem el a, a, a változást. Egyetértek én
1: is, illetve hát egy picit én, én a szülőknek a felelősségét is, tehát az érintett szülőknek a felelősségét is Érzem, hogy néha valóban igen nehéz kimozdulni otthonról, mert akkor most hogy adjuk meg a közlekedést, meg hogy hogy menjünk, de hát azért vannak olyan helyek, ahová meg el lehet menni, és nem bezárkózni kell, és elszigetelődni, hanem menni. És én azt tapasztalom, hogy amikor nekiindulunk így öten, akkor én, én, én megmondom őszintén, hogy, hogy nekem nincsenek negatív tapasztalataim a társadalom többi tagjának a hozzáállására. Tehát, hogy, hogy itt van ez már Magyarországon is, csak, csak valóban menni kell, és valóban szembesíteni az embereket Nem. azzal, hogy igen, itt él, így él, igen, korrátai vannak, és segítő kezek, azok jól jönnek, amikor a lépcsőn kell éppen felcipelni kerekesszékestől a a gyereket, de de van, aki segít. Tehát, hogy hogy mindig van, aki segít. Egy szállodába miután nyolcan voltunk szálló vendégek, és köztük Gergő és ő ő meglehetősen türelmetlen, több ízben nekünk asztalt foglalta a a, a személyzet, hogy akkor reggelinél is, és vacsoránál is, akkor nekünk legyen helyünk biztos, és és fullon volt az egész szálloda, de nekünk külön helyünk volt, amikor mentünk, akkor. Tehát, hogy, hogy megvan már szerintem a, az erre való hajlandóság is, és lehet kiránduló helyeket is találni, de nagyon nehéz. Tehát nyilván nekünk is vannak olyan korlátok, ahová meg, meg sajnos nem, nem tudjuk hmm. elvinni például Gergőt és És valahogy így ebben kellene egyensúlyt találni, hogy igen, a társadalomnak ezen dolgozni, meg hogy valóban az akadálymentesítés az ne csak névlek történjen meg, hanem az ténylegesen is megtörténjen, de a családoknak is nyitottnak kellene lenni. Tehát az érintett családoknak is. Rengeteg kérdés van, tehát igen, megbámulnak bennünket, és jönnek a gyerekek egyébként a kérdésekkel, tehát hogyha vagyunk valahol egy játszótéren, akkor jönnek a gyerekek is, kérdeznek. Például miért, hogy... Ő most hát akkor nem mi, tud mi, mi, járni, mi, vagy igen, most vagy miért, akkor ő... miért ül ez a nagy fiú, fiú. a kerekesszékben, és akkor, vagy, vagy miért ül az a babakocsiban, vagy, igen. tehát ilyen, ilyen jellegű kérdések is, akkor hát el kell nekik mondani.
0: De milyen jó, lehet
1: érzékeni, de milyen íteni, hogy vannak igen. kérdéseik. Na, Én azt igen, mondom, ugye, igen. Igen. hogy
0: talán a ezt nem lenne szabad kiírtani, ezt a Igen. fajta őszinte érdeklődést, amit lehet, hogy a felnő kódol bántásként, vagy egy kívülálló felnőtt pont, akinek nem érintett a gyerek, hogy hogy kérdezhet ilyet, hát nem Igen. látja, hogy vagy elfordítja a fejét, ami Igen. még rosszabb, szóval én ezeknek a kérdéseknek mindig jobban örülök, mint hogy Igen. Sanda tekintettel, vagy elfordított fejjel
1: szemléje. De valóban nagyon nehéz, mert Igen. például olyan játszótér, ahová sírű gyerekeket is lehet vinni tehát a Gergői lett korább. Bra- Bra- már ez nincs. Nincsen. Nincs. Tehát, hogy addig, amíg még tehetett, addig a hintába hintában, be tudtuk tenni, meg még a hintában, ami kicsi volt és befért, Igen. és a lábai fértek, addig beült, be és akkor megkapaszkodtattam, és akkor hintáztunk, de, de most már gyakorlatilag uh-huh. semmi nincs. Tehát nekünk a két tesó teremti meg a létjogosultságot, hogy mi játszóterek tömkelegébe uh-huh. járunk, és akkor ott Gergővel meg jövünk, megyünk. A
0: többi két projekt
1: javaslatot
0: hallottunk, itt azon vállalatoknak a figyelmét is szeretném. Felívni, akik csatlakozni szeretnének. neked hát annyi ilyen tevékenység van, ami, amikor keresik, hogy tulajdonképpen az a szemlélet szemléletvállalás, vagy formálásban milyen dologhoz tudnának csatlakozni, hát ez egy olyan felelősségvállalás, amit bátran lehet vállalni. Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a, ezt a beszélgetést. Tényleg elszaladt az idő, és pont kétszer annyit beszélgettünk időtartomban, mint ahogy terveztük. Köszönöm szépen! Szerintem hallgatók sem bányák, köszönöm szépen Juhász Zsófjának, aki az imenúval otthon is általános iskola vezetője, és dr. Pápa Ita Rágnesnek, aki szülőként volt vendége a Befejezetlen Mondatok című adásnak. Kívánok nektek egyébként ugyanolyan bátorságot, erőt, meg küldetést, meg találkozási pontokat, amiről talán itt a műsor során is beszélgettünk, és én majdnem biztos vagyok benne, hogy ez a tervetek is célba fog érni, csak idő, meg türelem, igaz? Úgy lesz,
2: igen. Úgy legyen.
0: Köszönöm szépen hallgatóinknak is a figyelmet. Bucsózik a a szerkesztő műsorvezető porkoláb Gyöngyi. Viszont hallásra.